0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
1: Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
0: Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, merci de votre fidélité. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Louis Aquino. Louis Aquino, ben là je suis à, à quelques centaines de mètres de chez moi, et puis il a la gentillesse de m'ouvrir sa porte un petit moment parce que j'aimerais beaucoup échanger avec lui euh, parce qu'il a il a une profession, un peu comme le, la dernière interview que j'avais faite, ce sont des sont des métiers passion, quelque part, parce qu'on ne fait pas simplement ça pour euh, gagner sa croûte, comme on dit, mais je crois que c'est un métier très, très enrichissant, et pour ceux qui viennent le consulter, parce qu'il s'agit bien de consultation, et puis aussi pour lui, qui, je pense, qui dans la relation humaine, à chaque fois qu'il exerce ce métier-là, eh bien, il apprend aussi quelque chose, je pense. Louis Aquino, bonjour. Bonjour, Michel. Alors... J'ai parlé d'un métier, mais sans dire lequel, je te laisse embrayer sur ta profession.
1: Mais c'est une approche de type euh, psychanalytique, mais qui s'appelle sophia-analytique, parce il euh, y a une vision de l'être humain qui, est, qui inspire hein, les, les solutions qu'on propose à nos clients pour euh, les aider à sortir des conflits majeurs. Alors, là, tu me parles, en
0: fait, d'une voie, d'une école, quelque part. Il y en a plusieurs, je pense. Et pourquoi tu aurais choisi
1: celle-ci plutôt qu'une autre Mais, comme je pense que c'est souvent le cas, euh, ça fait partie de l'histoire de chacun. Hein. Ça veut dire, mon histoire m'a amené à contacter les créateurs de cette approche-là. Et, et voilà, c'est tout. Ce n'est pas qu'on a toutes les approches devant et qu'on choisit ce qu'on ce qu préfère. En fait, on se trouve déjà dedans par son parcours, son propre parcours existentiel.
0: Il y a un vaste domaine d'application de, de cette pratique-là. Je crois que tu t'es tu orienté sur quelque chose d'assez particulier qui concerne
1: le couple. Oui, ça a été une partie de ma créativité, dans le sens que j'ai grandi dans les domaines de ces réunions de type anthropologique qui faisaient les fondateurs de cette approche. Et petit à petit... J'ai combiné mon, mon parcours personnel, hein, donc je, je fais mon parcours de maturation à l'intérieur de mon couple, et en même temps, j'ai essayé de faire la théorie de ça, de façon à que mon expérience puisse euh, servir comme un outil pour les autres. Je dis toujours à mes clients, euh, j'ai mis 15 ans à faire un chemin, j'aimerais bien que vous puissiez faire ça en 7-8 ans.
0: 7-8 ans, mais dis donc, c'est long. Donc, si, si, je, si je suis dans une problématique de couple, et puis qu'on essaye ensemble avec, avec toi de, de, de trouver des, des, des voies relationnelles les plus positives possibles, c'est une longue expérience à vivre? Si
1: on vient juste pour un problème des couples, le, le, le chemin est beaucoup plus court. Je pense que difficilement on a un couple au-delà de deux ans. Hmm. trouver les moyens créatifs de, de faire les tours d'un conflit. Hmm. Je pense que l'autonomie d'un couple, c'est pouvoir entrer dans un conflit, l'élaborer et trouver une porte de sortie. À ce moment-là, ils n'ont plus besoin de thérapeutes. Si j'ai bien entendu, c'est
0: finalement, quelque part, ton, ton cheminement de vie à travers ton couple qui t'a motivé
1: à prendre cette direction. Oui, j'ai eu ce désir des cohérences d'inspirer ma vie personnelle dans la même vision anthropologique que je propose à mes clients hein, ou à mes patients. Hein. Euh, parce que sinon, ça me semble un peu... Je n'ai pas eu envie hein, de prêcher quelque chose que moi-même n'essayais hein, pas de, de réaliser. Hein. Donc
0: c'est dans le cadre de la pratique que tu as, tu as voulu appliquer et échanger avec des théories justement de, de ce... Rappelle-moi de, de, de quelle...
1: La sophia-analyse, hein, en fait, c'est euh, la, les, les langages, les jargons, la façon de comprendre le conflit est tout à fait psychanalytique. Mais nous essayons de proposer des solutions hein, et des portes de sortie. Donc... Finalement, nous faisons une anthropologie, une vision de l'être humain, et à partir de là, nous trouvons des propositions à faire pour que les gens puissent avancer. Si ça leur convient, ça veut dire qu'ils font les mêmes schémas que, que nous. Alors, concrètement, est-ce que tu peux euh, nous dévoiler un, un exemple de ces pratiques-là, puisqu'on parle de pratiques Oui, mais il faut que je commence de loin, alors. Vas-y la psychanalyse a fait des pas mirabolants hein, dans le sens de comprendre comment un traumatisme ou une situation, la situation dans laquelle on arrive au monde, hein, peut influencer la, la vie adulte. Mais nous ajoutons à ça l'effet que l'être humain, même à partir de la vie intra-utérine, hein, donc c'est une affirmation grave au niveau scientifique, hein, qu'à partir de la vie entreterrine, l'être humain n'est pas une tabula rasa, comme on dit, mais il réagit à ce qui lui arrive. Et alors nous essayons avec chaque personne de dire qu'est-ce qui n'a pas été dans son arrivée au monde et comment il a réagi. Parce que nous pensons que notre destin dépend beaucoup plus de ce que on nous, de ce qu'on a fait de ce qu'on nous a fait, hein, qui n'est pas seulement de ce qu'on nous a fait. Et ça, c'est notre originalité, de dire comment, même dans, dans toutes le, les situations difficiles de la vie, mais dans les conflits de couple aussi, il faudra aller voir quelles décisions archaïques, hein, ça veut dire quelles solutions que nous avons données en tant que bébé à une situation frustrante, aujourd'hui nous coince et que l'adulte va réélaborer la même douleur et la même colère, hein, ce sont les deux branches de notre travail pour trouver une solution créative en tant qu'adulte. Ça veut dire une solution créative c'est une solution qui ouvre l'horizon hein, vers la sérénité d'abord et la créativité après. Hein. Alors ça, ça va,
0: ça va là pour une personne. Là, on parle d'un couple. Ça veut dire mmh. que là, ce sont les deux personnes qui vont devoir faire, avec ton aide, mmh. ce cheminement. Et mmh. puis après, il va falloir raccrocher les wagons tout ça, entre mmh. ces deux personnalités, avec ces deux vécus, avec ce qu'on
1: appelle mmh. fréquemment les casseroles du passé. Oui. Alors, on peut imaginer comme ça. Hein, que la, les couples ont une vie, euh, je dirais lui-même. Ça veut dire qu'on ne vit pas en couple. C'est qu'on vit, c'est le couple. Donc il y a toi, il y a moi, et il y a le couple. Le couple. Et le couple a ces étapes, hein, et il y a ces mécanismes. Alors, en gros, le couple est un processus de maturation qui passe par des conflits. Ça veut dire que chaque conflit va dire aux deux euh, conjoints où est-ce qu'il doit faire un dépassement pour que l'amour puisse continuer à être source de plaisir et pas source de souffrance. C'est donc l'amour quelque part aussi un travail Tout à fait. Et en 1959, hein, on a, il y a ce livre magnifique qui s'appelle L'art d'aimer, hein, qui euh, a donné cette idée magnifique et Aimer, c'est un art. Ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose euh, qu'on trouve, qu'on élabore, et, et qu'on arrive à créer. L'amour, c'est pas donner d'office. On apprend à aimer. Comme quand on est parent. C est, on peut imaginer beaucoup de choses avant d'avoir un enfant, mais quand on a un enfant, on apprend quest ce que ça veut dire être maman ou être papa. Les couples, c'est la même chose il n'y a pas de mode d'emploi, donc. Il hein. n'y a pas de mode d'emploi qui épargne euh, les besoins de faire un parcours. Tu sais, Michel, nous, nous quittons l'enfance et l'adolescence avec beaucoup de problèmes qui ne sont pas bien résolus. Eh hein. bien, tout ce qui n'est pas bien résolu va émerger dans les couples. Et va émerger là où les problèmes de l'un va toucher les problèmes de l'autre. Ça veut dire que tous les deux doivent faire une transformation pour, que, pour dépasser les conflits. Les seuls moyens de dépasser un conflit, c'est de se transformer. Maintenant, dans la pratique,
0: tu accueilles les deux personnes en même temps dans ce travail ou, ou, ou c'est de temps en temps un, de temps en temps l'autre, de temps en temps les deux, ça dépend un petit peu du cheminement
1: Alors, euh, si on parle de la méthodologie, nous faisons comme ça. Hein, euh, parce que la thérapie, moi et ma femme, nous, nous faisons le même métier. Alors ça, si tu veux bien, c'est un volet qu'on va garder pour plus tard. Je me fais un peu des illusions, mais en tout cas en Belgique, nous avons inauguré la, la méthode de recevoir les couples avec un couple de thérapeutes. Mais dans notre cas, c'est un vrai couple.
0: Donc, tu es quelqu'un qui a beaucoup traversé l'Europe. On, mmh. on, on te sait également être passé mmh. d'innombrables fois à Genève, à Rome et à d'autres endroits dans, dans, dans nos pays avoisinants. Mmh. Mais c'est parce que ta femme est donc belge que vous avez pris racine, quelque part, de cette culture, de, ce, de cette pratique en Belgique.
1: Oui. Et alors, nous recevons le, un couple en couple. Et nous, nous leur disons c'est une façon d'assurer à la femme qu'il y a une femme qui va savoir comprendre son problème et il y a un oreille d'homme pour que l'homme soit rassuré qu'il y a un homme qui va comprendre son point de vue. Voilà. Alors, nous faisons comme ça. On, on tient les couples à, par exemple, pétiteur pour demander qu'est-ce qu qui les amène. Oui, bien sûr. Et nous, nous essayons tout de suite de savoir les conditions de naissance de l'un à l'autre. C'est une façon de passer tout de suite le message que les problèmes qu'on on a actuellement, on va les résoudre, mais en fonction du parcours existentiel de chacun. Alors, nous essayons de poser toutes les, les, les questions qui nous semblent nécessaires, opportunes, etc., pour comprendre ce qui se passe, et nous les laissons seuls une demi-heure ils peuvent partir faire une promenade hein, et pendant cette demi-heure, nous nous mettons d'accord comment qu'est-ce qu'on peut les, leur communiquer pour qu'ils commencent à comprendre hein, où est-ce qu'ils sont tombés <rire> et quels sont nos jargons, quels sont nos concepts et on commence comme ça un, un cheminement. Pour nous, c'est par exemple important de fonder les couples sur une pierre solide. D'une pierre, une pierre millière. Hein. Et cette pierre millière dans les couples, c'est souvent, pas toujours, mais très souvent, venir de la même douleur. Ça veut dire que la femme et l'homme ont vécu une situation similaire, hein, différente dans les détails, mais essentiellement identique, et que chacun a réagi différemment. Par exemple, dans quelqu'un qui a subi la, la pauvreté. La pauvreté, c'est une chose objective, mais on peut la vivre bien, mais on peut la vivre mal. Alors, dans les couples qui a vécu mal, cette, cette carence, cette précarité, cette, cette absence de, 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 de l'essentiel ou, ou ce qui est, est nécessaire ou pourtant pour la joie, chacun a élaboré. Cette blessure de façon différente, et c'est différente qui va faire qu'après il entre un conflit. Par exemple, je vais dire, on y arrive
0: parce que tu m'as dit qu'on irait loin avant. <rire> je crois qu'on revient de loin effectivement.
1: L'exemple, s'il te plaît. Mais euh, imaginons, je travaille souvent parce que c'est facile. Hein, l'histoire de la cigale et la fourmi. Eh hein. bien, dans la quand on analyse cette fable on donne raison à la fourmi. Parce que la cigale gaspille, hein, Son temps de, de l'été, après quand elle arrive l'hiver, c'est grâce à la fourmi qu'on s'en sort. Hein. Alors, je trouve que ça, c'est pas une façon sage. Hein. Sophia, c'est sagesse. Je pense que dans un conflit de couple, chacun est porteur d'une valeur. Et qu'alors, il faut combiner des valeurs. Il ne faut pas se demander qui a raison. Hein? Mais dire quel est ta raison, qui est la mienne, on va essayer de les combiner. Faites, faire une œuvre d'art. Hein? Alors, la fourmi, c'est vrai. La fourmi ne veut pas que l'ensemble familial se casse la gueule contre la réalité. Il faut prévoir, il faut faire des économies et tout ça, et c'est bon. Mais la cigale, qu'est-ce qu'elle nous dit C'est que la vie, c'est maintenant. Hein? Et donc, c'est précieux aussi, ça. Hein, ouais, oui. Et alors, nous, nous disons, mettons que j'ai un couple qui a ce problème-là, hein. c'est très classique, hein. la des dépensière et l'homme qui veut faire des économies, signifie que l'homme a fait des nécessités vertu ça veut dire qu'il a élaboré la, la carence enfantine comme s'il dit, il faut, hein, il faut faire des économies, il faut être austère, il ne faut pas dépenser facilement. Hein.
0: Ben, L'exemple inverse existe aussi. Ce n'est pas toujours la femme qui a des oui, oui,
1: Oui, oui, évidemment. Hein, ça a... Chaud devant, attention. Dans le sens qu'aujourd'hui, on ne parle pas tellement entre homme et femme. Mais on parle de partie féminine et partie masculine. Ah ben voilà, ça c'est un autre chapitre intéressant. Effectivement. Oui, parce que parfois c'est la femme qui a plus développé, c'est souvent d'ailleurs, hein, plus développé son côté masculin. Hein, et dans ces cas-là, ça signifie qu'elle va faire couple avec un homme qui a une partie féminine importante. Mmh. Voilà, donc, au lieu de dire vous êtes des ennemis, vous êtes occupés à creuser des tranchées, hein, et chacun, pour défendre son point de vue, dit non, vous êtes co-créateur. Ça veut dire vous devez créer comment on peut s'amuser aujourd'hui, mais faire quand même attention. Et alors, dans mon exemple, hein, la femme va dire, écoute, je veux que m'amuser maintenant, et je vais pousser à faire ça. Mais si je vais trop loin, tu, tu, tu me préviens. Et toi, tu fais attention, tu fais des économies, tu, tu, tu fais attention, budget, la finance, et tout ça. Mais si tu vas trop loin, je te préviens. Signifie que vous n'êtes plus ennemi, vous êtes co-créateur d'une synthèse, d'une harmonie entre le devoir de faire attention et le devoir... La vie, c'est comme un maintenant. On ne va pas attendre la quand on est retraité, hein, pour pouvoir s'amuser. Nous avons, Louis, si tu ne sais pas encore,
0: un petit rituel dans cette émission. Mm -hmm. À chaque fois que quelqu'un nous distribue son message, je mm -hmm. lui demande quand tu entends quelqu'un ou quand toi tu dis merci la vie, comment ça résonne en toi, quand quelqu'un dit merci la vie
1: Ah Eh bien, ce que nous essayons de faire dans la social analyse, et ce que j'essaie de faire, je répète ça, j'essaie d'incarner ma théorie, c'est que les mauvais n'effacent pas les, les bons. Alors, ma maman, peut-être qu'elle n'a pas été comme ça, comme ça et comme ça, mais elle a quand même assuré d'autres choses. Eh bien, dans les pires des cas, je peux avoir une maman qui a raté non un 5% de ce qu'elle aurait dû faire pour moi, mais il y a 5% qu'elle l'a fait. Eh bien, ces 5%, je dois les prendre. Hmm? Chers amis, chers amis de Radio Cité,
0: <rire> on va pour, on pourrait. Et d'ailleurs, je vais, je vais proposer à Louis de reprendre cet entretien la semaine prochaine. <rire> euh, moi, je suis vraiment touché. Si vous voyez euh, Louis de la façon dont il s'exprime maintenant quand il dit ça, vous rencontrez toute la passion, tout dans son regard, l'amour qu'il a pour ce métier, mais visiblement aussi pour les autres. Merci, merci infiniment, Louis, de nous avoir accordé ce petit moment. Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, merci la vie. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Merci Michel de m'avoir invité.